0: ¿Qué colegas gamers? Bienvenidos al Legión Gamer Podcast El Gaming nos une, podcast que se enfoca en actualidad y en retro Pero en juegos de nicho, sobre todo de corte japonés Mira, estoy sin audio, ahora sí Mira, no sé yo el intro, espera, espera. vamos a poner el intro de nuevo porque sin intro no, no hay sazón Somos Legión, somos Gamer, Legión Gamer Podcast el Gaming No Un podcast diferente para que únicos. Noticias interesantes, historias del game y mucho más para mantenerte al no del actual como del pasado. Porque todo su El Gaming No Ahora sí. Y soy Apa, bienvenidos a Legión Gamer Podcast, el que nos une, un podcast donde nos enfocamos en juegos de nicho, tanto actuales como de retro. Normalmente conmemoramos muchos títulos de aniversario sin importar su procedencia o su género. Que casi siempre nos enfocamos en aquellos que son o muy queridos o no tan conocidos. Y bueno, esto es el Legión Gamer Podcast, dividimos el podcast en dos partes. Lado A, donde hablamos tanto de actualidad como de títulos que conmemoramos por su aniversario, las que Femérides. Y el lado B, en el cual... Tratamos un tema de manera más profunda. Hemos cambiado un poquito el, el formato, y, pero ahora esa es la manera en la que lo estamos haciendo. Y bueno, qué gusto que se pasen por acá. Espero que disfruten. También chequeen nuestras redes sociales de Young Gamer RD. En todas las redes sociales nos publicamos casi a diario títulos que están de aniversario. Pueden dejar sus comentarios, los cuales leemos a través del podcast. Pero no vamos a dilatar más. Vamos a entrar de lleno a la siguiente Parte que este que hemos jugado durante estos últimos 15 días. No se muevan. Vicio semanal. Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente. Bien, el vicio de esta semana, de estas semanas, pues son dos, ha sido bastante variado por razones ajenas a mi voluntad, que voy a explicar a medida que vayamos viendo los juegos, por problemas técnicos. Sí, hemos tenido unos cuantos problemitas, sobre todo con el software que generalmente usamos para los streams. Trato de jugar todo lo que pueda, o sea, es decir, ¿cómo decirlo? Todos los juegos que... Juega durante, sea diario o cada dos días, cuando sea, trato de hacerles stream. Y bueno, esto me llevó a un problema y con la, digamos, la, con el Gato Game Capture, que es el software que utilizo con la capturadora del gato, que es la que para mí mantiene mejor calidad eh, visual para YouTube, pero resulta que. No estaba accediendo a, a la calidad. Es, bueno, sí tiene la calidad, pero el problema estaba en la duración. Estos juegos eh, solían, estaban, a cada media hora se cortaba el stream No tengo idea de la razón, pero eso es lo que sucedía. De hecho, yo tengo que contestarles a ellos una un email que me enviaron para resolver ese problema. A ver si es un problema de hardware o, o lo que sea. Y bueno... Recuerdo, eh, pueden pasarse por ahí, dejar comentarios y vamos a, a ir de lleno con lo que hemos ido jugando durante esta semana. Bien. Primero es que tuvimos una lectura gaming sorpresa, porque realmente esta sorpresa para mí me esperaba leerlo, conmemorando una de las infemérides que tenemos en esta semana, se trata de El Oso y el Ave. De Banjo Kazooie, leímos una, una, un artículo de la revista Retro Gamer, edición española, donde hablan con algunos de los involucrados con el juego, la percepción que tuvo, etcétera, etcétera. Bastante divertido y bastante informativo, sobre todo. Creo que va a ser muy agradable para aquellos que quieran conocer más el origen del oso, del dúo del oso y del ávil. Vamos al siguiente. Yo me quedé con las canas después de conmemorar el. El vigésimo quinto aniversario, no, vigésimo quinto no estoy loco, vigésimo séptimo aniversario de Super Mario 64, me quedé con todas las ganas de jugar al Super Mario 64 y bueno, eso hicimos. Vuelven a ver acá, jugamos Super Mario 64 un poquito. Yo no soy un buen jugador de Mario, ¿eh? yo lo admito, eh, aunque debo también de admitir que creo. Que soy un poquito menos malo en los Mario 3D que en los 2D. Un poquito menos, ¿eh? pero no es mucha la diferencia. Soy malo de por sí. Y bueno, disfruté bastante de. No sé. Tiene, tiene un, algo mágico Mario 64 de, que Es muy atemporal. A mí la ventaja de haberlo jugado en su época y que nunca. Yo creo que es una de las ventajas que tengo con respecto a muchos otros. Es que la mayoría de la, de la gente. No por nostalgia ni nada de eso. Simplemente. Sale un aparato nuevo, se olvidan del de antiguo. Yo siempre he, he tenido ese vaivén, ya sea porque he llegado tarde, la mayoría de las generaciones fue a partir de la séptima generación, que más o menos llegué al ritmo eh, casi justo, y en la octava generación estoy llegando casi por mitad, aunque con PlayStation Vita fue prácticamente de salida. ¡Saludos! Juan Ignacio, gracias por pasarte por aquí. Pero en este caso, siempre generación de la quinta generación, la sexta generación... Voy y vengo constantemente, y por eso no me siento tan afectado con los visuales. Igualmente, la generación de Super Nintendo de 16-bit, dure mucho en los 16 bits por eso no... A menos que sea un juego muy mediocre, en cuanto a lo visual, pero generalmente yo no tengo ningún problema con, con eso. Ya, ya sí de, de la cuarta generación, sí ya... Digo, la tercera generación sí ya es un poquito diferente, pero bien. Excelente, para los 64 Bien, y luego jugamos un poco de Pokémon Brilliant Diamond. Brilliant Diamond, eh, con el jueguito. Eh, sobre todo en el Underground. Después el post game de este juego es fantástico. Mira que decía, Caspi siempre entré a mi tarde hasta que empecé a trabajar. Dice Leon, sí. Es que no hay de otra, mi hermano. Es así. Es así. Bueno, punto está en que este jueguito, sí, yo entiendo que mucha gente le sigue teniendo bastante récord Porque merecíamos más calidad, pero tuve una ventaja con esto esperaba lo peor de este juego uno, por lo que la gente decía y dos, me lo regalaron así que no tuve el, el sacrificio económico para este juego, entonces como que lo estoy viendo por lo que es y uno a uno, yo tengo mucha nostalgia con la quinta, con la cuarta generación de Pokémon, que es mi generación favorita, bueno después de la segunda aunque la cuarta sí, porque salió Gold y Silver Remake de la segunda generación ¡Saludos! Mazamune a Prime! Gracias por pasarte por acá Entonces está ese aspecto Lo otro es que Poder jugar este título en stream Para mí es una maravilla Jugar en la televisión Porque yo soy más de jugar en televisión en, en, Después de... 2017, 2018 por ahí He sido más de jugar en televisión Y está también el otro aspecto De lo que le han agregado De mejoras en cuanto a Quality of Life Por ejemplo Puedes jugar con una mano Para mí eso es fantástico Para jugar con una sola mano eh, Las capacidades online que han agregado a Lo del underground, para mí es fantástico Y también el simple hecho de que es una región que me encanta Con ligeros cambios, que era lo que yo quería Sí entiendo que los gráficos, yo no los veo malos Yo los veo mediocres, es muy diferente decir malos y mediocres Son universos aparte pero me sorprende de la eficiencia que tiene porque... Incluso, saludos a mi hermano Juego Banias, ¿De quién es el canal de Juego Banias está en la descripción del stream también. Algo que me sorprende mucho de, de este juego es... Que aprovecha muy bien el Switch. Está muy bien optimizado. Está mejor optimizado que los que hace Game Freak, obviamente. Fue Ilka. Dirán, ¿pero cómo, por qué dices eso? Solo hay que fijarse si tienes el juego cuando lo cierras. Cuando el juego es pesado, por ejemplo, si pones el Pokémon Scarlet, Pokémon Sword o Super Smash Brothers o el mismo Mario Kart 8 Deluxe ves que el juego dice Closing Software sin embargo, aquí primero la temperatura del aparato no sube mucho y segundo el juego cierra de inmediato, como si fuera una aplicación cualquiera una aplicación mucho más simple y eso me, 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 me encanta del de, de, de juego o sea, es bastante ágil, fluido, rápido y, y es nostálgico de eso que se tratan los remakes para nosotros ya los jugadores entrados en cierta edad y ya, bueno esto no, no sé si esto, esto es lo último, no estoy seguro ahora y aquí jugamos un poquito de Gravity Rush Remastered, la versión que hiciera Blue Point, ese título que adquirió, perdón, ese estudio que adquirió Sony, que está compuesto por ex miembros de ay Dios mío, ¿cómo se llama este estudio? Tejano, de Austin, Texas que son de Nintendo ups, se me fue el nombre eso pasa, eso también es efecto de la edad. ¿eh? Entonces mira lo que hicieron Metroid Prime. En fin. Retro Studios. bueno le pude llegar. Retro Studios son ex. Mucha gente quizá no lo sabía. Pero sí, esta gente de, de, de Blue Point son miembros de Retro Studios. Ex miembros de Retro Studios que trabajaron Metroid Prime, True Rock, etc. Y este juego a mí que... Yo, a mí me gustó porque fue de los primeros juegos que jugué en PlayStation Vita Pero habían ciertas mecánicas Por ejemplo, eso de deslizarse Yo lo odiaba, pero con el alma Porque en la versión original Tienes que, es como motion sensing Tienes que mover el aparato y la pantalla Lo que hace que pierdas más o menos la visión Porque el ángulo se mantiene igual No se mueve contigo Solamente se mueve el personaje La dirección a la que va Entonces es bastante incómodo bueno, por lo menos para mí es bastante incómodo. Sin embargo, aquí, como la mecánica es simplemente mover el Stink, como debió de ser en el original, en mi opinión, pues es muchísimo más agradable, más, más fluido, más cómodo, más certero, obviamente. Y yo he disfrutado muchísimo más del juego que cuando lo pude jugar en PlayStation. Ojo, yo lo adoro en PlayStation Vita. es La verdad que maravilloso el juego ahí. Pero definitivamente la versión de PlayStation 4 remaster Remastered es una mejora substancialísima así que si lo ves por ahí en oferta creo que está en oferta ahora no estoy completamente seguro pero si lo ves por ahí en oferta dale chance un juego con una historia bastante bonita una música música extraordinaria un arte bellísimo y es de los juegos más en mi opinión ¿eh? esto es completamente subjetivo pero para mí es de los juegos más originales en todo sentido que se ha lanzado en, en los últimos tiempos una lástima que no continúe pero nos deja de ser una maravilla que puedes disfrutar en playstation 4 playstation Vita la primera parte y en playstation 4 la segunda parte pero si a sony no sigue ese rumbo así que que ver alguna secuela bueno pero yo entiendo a sony si no vendió para qué seguir haciéndolo es lamentable pero es así pero vamos a ver puede ser que algún desarrollador eh, asiático porque Sony está muy abierto a desarrolladores pequeños independientes no me refiero a que sean indies, sino que sean third parties. Y lo estamos viendo con las inversiones que están haciendo en Corea del Sur, en China y obviamente en Japón también. Así que no, no hay que perder la esperanza con más juegos originales que lleguen pronto. A ver, ah, pero este ya ha es pasado, esto no hay que ponerlo, ¿qué más? Ah, no, es este. Este es un stream de prueba. Aquí viene la explicación que había dicho al principio, pero voy a repetirme. Porque recuerden que este podcast se graba en vivo a través de YouTube, aunque se puede escuchar a través de las plataformas como eh, Apple Podcasts, Tuning, Google Podcasts, Spotify, iBooks y YouTube, obviamente, etcétera, etcétera. Bien, resulta en que estaba dándome cuenta, me estaba percatando de, de que la calidad del streaming a través de OBS, que es lo que estoy usando ahora para hacer este podcast, no era la más óptima. Entonces yo decidí ir a hacer varias pruebas a ver qué rayos era lo que sucedía. Porque mi máquina puede, hacerla, puede manejar bien los visuales. La tarjeta no tiene ningún problema. Bueno, la capturadora no tiene ningún problema. Los cables funcionan bien. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Bueno, al final es que tenía, estaba mal configurado el OBS porque tenía la limitante de resolución y de bitrate. Entonces yo arreglé la resolución, pero no el bitrate, donde se veía borroso. Y luego ya puse el bitrate como quería, la resolución también, y que se dejara tal y como lo o percibiera la capturadora, y ya va mejor. Pero este es un ejemplo de Patapon 2. Patapon 2 me fascina. Tantos elementos RPG, el juego es dinámico, es divertido, es una maravilla. Ojalá que Pyramid tenga, no sé, que crea otra, otra IP, o convence a Sony, que todavía. Es posible, con el Q, quizás las cosas cambien ah, Le ha ido bastante bien a Sony con Final Fantasy XVI Entre otras cosas, mucho mejor de lo que cualquiera creería eh, A mí me ha sorprendido mucho pero bueno, vamos a hablar de eso en el Game Informe Pero en fin, el Patapon 2, una maravilla Le eh, compré en oferta para PlayStation 4 Y eh, quizás, espero que caiga el 3 Entonces, siguiendo esa misma línea de prueba Jugué Earthbound Yo he estado jugando Earthbound de a poco De manera independiente, o sea, en... Mi portátil en Switch, porque ya la mayoría de estas cosas ya están en el canal. Porque yo he hecho un momento en que me quedé sin PlayStation 4 por avería del abanico. Me puse a jugar este juego, que a mí me atrapó cuando lo pude disfrutar a través de la de Wii U. Y le he dado terrible, o sea, yo estoy casi en el final. Pero dije, bueno, yo quiero jugar todo en el Switch, que es más cómodo. Y resulta que, bueno, dije, bueno, pero vamos a hacer la prueba, ¿por qué no? Y por y, y, lo mismo problema. O sea, la, se ve todo borroso, eh, la resolución como que no llega a donde tiene que llegar, pero en juegos como este, de que es de Super Nintendo, a través de Nintendo Switch Online, no se va a percibir mucho que digamos. Pero sí, 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 es, es un poquito infecta, como se ve. Pero es, es un juegazo, le, le sigo jugando de a poco. Saludos a. Ja, Pítalo en esta de 3 de GameOverLA.com. Que hay reviews de gente, que, de gamers que sí juegan. Eso no es el bulto que hace muchas páginas, que llegan a la mitad y lo dejan ahí. No, no, estos tigres platinan. Se hagan el 100. No, mentira. Pero sí, sí, dan durísimo. Y creo que lo último que tenemos, creo, pero no estoy seguro. Ah, no, mentira, falta algo más. Hicimos una lectura de una serie de entrevistas que le hicieran al equipo de Square a cargo de Final Fantasy. Dice Sony God, dice W2399. Es una, una serie de entrevistas que hicieran hicieron en Famitsu. Famitsu, que es la, la página, la revista más importante de videojuegos de Japón. Eh, pero lo, vuelvo y lo repito: es excelente para artículos, para entender, ver, leer entrevistas, eh, también las opiniones. Cuando se traducen las opiniones, es, es en unos artículos excelentes, descubren cubren muchísimas cosas. Pero los reviews son, son cuestionables, en mi opinión. ¿eh? Entonces, aquí hablan acerca de Final Fantasy IV y Final Fantasy V, que se hacían al mismo tiempo. Final Fantasy V para el Super Nintendo y Final Fantasy IV para el Nintendo, para el Nintendo Entertainment System. Al final, bueno, explican las razones por las cuales Final Fantasy IV solo queda en Super Nintendo, etcétera, etcétera. Así que si, si quieres revisarlo, bueno, está en este canal. En la lista de reproducción de lectura gaming, si sí, bueno, sí les interesa si bueno. y creo que este es el último eh? no estoy seguro y es una un gameplay unplugged de nuevo probando la el stream ver, el la capacidad de este, obvias de este, este juego que a mí me fascina eh, yo soy muy, muy loco con Mario Kart que por cierto tenemos una noticia te de Mario Kart ahorita dice VW2393 Sony Card Nintendo Minicab. Lo es, el... muy divertido es claro, Unplug, o sea, no es apto para menores de edad, claro, no es apto para toda la familia. Es casi C. Pero, no me lo puedo creer, mi mismo Pero ahí está. De, si eh, es muy hay divertido porque eh, hay muchos ataques personales porque es una contienda entre amigos. Es más sobre evitar que el amigo gane a que uno realmente gane. Así que si quieren chequearlo, ahí está disponible. A ver qué más Creo que este es el último Pokémon Scarlet Dirán pero Apa tú estás Harto de Criticar Pokémon Scarlet Para que lo juegas Bueno muy simple Y que me gusta Es como La gente que va Por alguna razón u otra A comer papas fritas De una un De una de esos eh, Negocios de comida rápida No es que sea lo mejor Pero te gustan las benditas papas fritas. En la comida rápida. Entonces. Así de simple. Pokémon para mí son como las papitas fritas. Ya sea de Lay's Ya sea de un, de un restaurante de comida rápida. Ya sea eh, de Pringles. Es eso. Me gusta el concepto de llenar el álbum. El Pokédex. Y bueno. Me faltan pocos aquí. Esto está llena de llenarlo. Pero realmente no creo que lo hubiera puesto. De no ser. Por este evento de Fox Que bueno eh, se, se Se cogió lucha Para conseguirlo y bueno Ahí lo dejamos Dice que hable Dice El anuncio no de la semana Yo no voy a hablar Del asunto de FTC Me niego Yo lo dejo ahí No me meto en eso Ya yo estoy harto Quiero que termine Porque Ya Ah ¿De qué? Pues no sé No pero yo tengo ahí bueno, está en la descripción. Se puede ver cuáles son los temas. Pero sí. Vamos entonces a ver qué sigue. ¿Hay algo más? O sigue, no, ya que es a 5 Ya que es a cinco, ya estoy en la etapa final. Solo me faltan hacer dos o tres cositas. Pero estoy completando lo de relleno. Lo de relleno son esas misiones secundarias que no aportan mucho que digamos. Ah, pero eso está, eso está en lista. Aguanta, aguanta. Y... Eh, tengo que conseguir una relación profunda con todas las hostesses. Es una, un dating sim, una porción de dating sim que tiene juego. Pero yo trato de completar lo más que pueda tolerar en JAXA. Afortunadamente no es como JAXA 4, que es un desastre. Eso del grooving de las hostesses. Afortunadamente en JAXA 0, y que no sé, no me acuerdo. Es bastante cómodo, pero aquí es en JAXA 4, es terrible, terrible. Ta Taiga Saejima Si sí, así es eh, Estoy ahí vergando con Saejima Ya les desbloqueé los Los cinco niveles extra Que tienes que vencer a los Komaki eh, Sojiro Komaki Es el maestro de Kiryu Y bueno Esa Tienes que enfrentarte A ver si yo lo tengo por aquí Ese gameplay Denme un momentito Esperan, A ver si está aquí Ese enfrentamiento yo Creo que es es divertido. Con Saejima es divertido porque Saejima tiene una habilidad que no tiene Kiryu. Y es el hecho de que Saejima cuando está hit no tiene, no le afectan los cuerpos. O sea, sí le hacen daño, pero no le, no le retrasan. Entonces, para combatir a los Komaki, que son Sojero Komaki, que es el maestro de Kiryu, y Sosuke Komaki, que es el nieto, pues es una, una ventaja importante. Con Kiryu es mucho más problemático, pero Kiryu es eh, irónicamente el más técnico de todos. Entonces, estos tigres tienen una defensa terrible, realmente buena. Entonces, eh, tú poder hacer las cosas que normalmente haces con Kiryu es, es incómodo. Pero bien, entonces me lo he pasado en eso de... de conseguir... Esas es no staggering, exactamente. Ah, mira salió uno de los dice de entonces quiere no, no tiene esa ventaja bueno yo terminé con Saejima ese punto de, 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 de lo de las citas iba con Taiga primero lo terminé con uh, Shun Akiyama que es el, el pelotero me gusta mucho su, su estilo es demasiado es no tiene sentido el estilo de, de, de... Dios mío me olvidó el nombre Dios mío que es el pobre del coro es el yo, es con el que más me identifico, por cierto. ¿Verdad? ¿Y ese Sleeping Dogs? Ojalá Sleeping Dogs. No, pero Sleeping Dogs es duro. Entonces, ¿qué más tenemos? A ver, a ver, a ver. Bueno, me quedé en eso. De, de, de enfriarme con las damas. Después me faltará culminar a Akiyama con Honoka. Y a Kiryu con la toque. Y ya por último. Jugamos un poco de Smash. De nuevo probando. Vamos a probando que otra cosa. El En Stream. Eh, la calidad es no sé si es exactamente igual que con el gato game capture pero sí mejoró bastante después de subir el, el, el bitrate a 8500 y bueno claro no, no lo estamos viendo aquí en el stream y el máximo eh, el máximo resolución por cuestiones delimitantes de que estoy transmitiendo también entonces no puedo consumir todo el ancho de banda pequeña interrupción, disculpen, hay problemas técnicos en fin, decía que me encantaba eso de que estuvieran no solo personajes de las compañías que están directamente presentes como Konami eh, ¿qué más? Eh, Konami por Metal Gear y, y, y Castlevania o Capcom por Mega Man etcétera, etcétera, sino también muchos personajes que son parte de la historia del gaming y son queridos, quizás no super famosos, pero sí queridos como Raymond de Ubisoft o Shantae de Way Forward. Eso me ha encantado. Entonces, eso me. me más que lo tener, de tener Spirits por el hecho de, de subir a nivel o tener mejor equipo, yo no. Yo me estoy yendo a la, a la garata lo que yo encuentre. Y lo que me interesa es conseguir a los personajes más que cualquier otra cosa. Y en eso es que estamos. Y creo que ya con eso ya terminamos. Sí, últimamente. Así que este ha sido el vicio semanal. Ha sido bastante largo. Pero bueno, había que hacer. Vamos a pasar ahora al que informe con las informaciones más relevantes para nosotros. Según nosotros. Durante esta quincena. Bueno, estas dos semanas. Oye mejor, esta semana quincena suena que vamos a cobrar. Y no, lamentablemente aún no. Y ya regresamos. Arrancar de inmediato. A Primero que tenemos es que Red Dead Redemption eh, fue registrado, fue evaluado por ah, mira, Antes dice bw 93 ese Smash le faltó un modo como el Subspace y de pro. Es verdad. Es cierto. Es el mejor modo single player que se ha hecho. Bueno, sin pedirlo, Cooperativo que se ha hecho para, dentro de la serie de Smash Brothers, Pero, eso es culpa de nosotros. Porque Sakura hizo con mucho cariño el Subspace Emissary e hizo, al estilo de los juegos de Playstation 1, los videos eran una compensación por avanzar en el juego. Y resulta que la gente lo estaba subiendo todo a YouTube. <ríe> estaba jugando el Subspace Emissary. Entonces se molestó y dijo, no, no. Sika para todo el mundo. Y no sepa que es Sika, que no sea de República Dominicana, pues que me pregunte <ríe> en otro momento le traduzco entonces ya dejó eso de lado lamentablemente bueno volvemos con la información el comité de evaluación y administración de videojuegos de corea publicó una nueva evolución para Red Dead Redemption el 15 de junio esta nueva rating lleva la clasificación número CCNB 230615001 en las evaluaciones de corea nb se refiere a juegos de consola mientras que np se refiere a juegos de pc aunque una evaluación de consola no excluye la existencia de la versión para PC y viceversa. Red Redemption se lanzó originalmente para PlayStation 3 y Xbox 360 el 18 de mayo de 2010. Un port para PC o versión remasterizada para nuevas plataformas no se ha lanzado hasta el momento. Las evaluaciones para el, las originales de PlayStation 3 y Xbox 360, The Nightmare Collection para, también para ambas consolas y la edición Code Game of the Year de Red Redemption ya existieron, existían en Corea antes de la evaluación desarrolladora Rockstar Games no ha anunciado una versión remasterizada de Red Dead Redemption, pero esta evaluación podría indicar que se planifica una, porque viene una en camino está muy bien, yo comencé a jugarla, pero parece que no sé si es el lente de mi Playstation 3 o es el disco que comenzaron a fallar, yo me arrepiento mucho porque ese juego estaba muy cómodo en la Playstation Store hace mucho tiempo, estaba como a 5 dólares y yo de tonto no lo adquirí, yo debía de hacerlo Aquí tenemos la, la distribución total y ventas digitales para Final Fantasy XVI han sobrepasado a las 3 millones de unidades en todo el mundo, anunció Square Enix. Final Fantasy XVI se lanzó para PlayStation 5 el 22 de junio. Hay un demo disponible. Y bueno, no hay que hablar mucho de Final Fantasy XVI, es el juego del momento. Casi todos los que han jugado están encantados, así que mucho éxito para Square Enix. En este, en este trabajo de Final Fantasy XVI Buscó a una élite A un staff de élite para hacer este juego Y qué bueno que están cosechando los frutos Pero otra noticia de Final Fantasy XVI Que no queremos dejar pasar Que no es tampoco gran cosa pero bueno Algo es algo ¿no? Y es que Hay una actualización disponible para Final Fantasy XVI La versión 1.03 La actualización que agrega algunos problemas Y agrega nuevas funcionalidades y se trata de. A ver, a ver, a ver, ¿qué dice? Agrega los siguientes objetos al, a, la, a la pestaña de, de menú del de sistema principal: eh, la fuerza de. La, el nivel de motion blur para poder ajustarlo. También una cámara para que siga al jugador, aparentemente. Y también eh, puede cambiar esto para prevenir, prevenir la cámara de seguir automáticamente al jugador mientras se mueve y ataca, respectivamente. Cambios en el. Ser el máximo de la cámara La sensibilidad de la cámara y Tanto en horizontal como en vertical Y agrega tres nuevos layouts de controles Tipos T, E y F Corrige un problema que afectaba la estabilidad de algunos menús Corrige también algunos problemas Con el texto Y añade los hashtags Cuando se, se, se comparten Fotos o videos a través de Twitter O YouTube Y ya, como dijimos, disponible para Playstation 5 Excelente, y bueno, pues están agregándole cositas Algo dirigido Vamos con la siguiente información, inmediatamente. Y Larian Studios ha movido el lanzamiento para PC a través de Steam y GOG del Founders Gate 3 de su previamente pactada fecha de 31 de agosto para el 3 de agosto, mientras que... Bueno, creo que es al revés, del 13 de agosto al 31 de agosto Mientras que la versión de Playstation 5 se mueve del 31 de agosto al 6 de septiembre Anunció la desarrolladora Bueno, lo voy a, a ver Estoy viendo Estamos a punto donde alcanzamos 60 cuadros por segundo En Playstation 5, lo cual es destacable Considerando el, la profundidad Que tiene Baldur's Gate 3 Tiene 7, 170 horas de cinemáticas Más del doble de todo Game of Thrones <risa> Perdón Más del... ¿ha? De la, ¿huh? de la versión más de tres veces de algo de los tres, tres novelas de Lord of the Rings combinados, es un juego inmenso, realmente trae Dungeons and Dragons a la vida con multijugador y cooperativo de pantalla dividida, en una escala que es cuatro veces la de nuestro juego anterior Divinity Original Sin 2 alcanzando una, una vara técnica que coincide con nuestros, ambi, nuestras ambiciones de diseño que se sentía como movimiento, movimiento correcto, aunque tuviéramos que apretar un poquito la versión de PC y sabemos que se sentiría como un movimiento equivocado para un periodo de lanzamiento tan ocupado. A ver, a ver si dice algo interesante. Ah, oh, bueno, que quiere traer Daños and Dragons a la vida, una forma cinemática que explore la ciudad y la vida de los que lo pueden ofrecer los rpg 3 se ha convertido en un juego astronómico que nunca, falle, nunca deja de sorprender y estoy súper orgulloso del equipo, no podríamos haber hecho, hecho esto sin nuestra comunidad de Early Access, nos lo hago pensar que todo ese tiempo han experimentado menos de un cuarto de Baldur's Gate 3 que lo que Baldur's Gate 3 tiene que ofrecer Puedo esperar para escuchar las historias de jugador, nuestros jugadores donde les cuenten cuando el juego completo se lance, es tiempo de juntar a nuestro grupo a ver si hay algo más no veo nada así que voy a destacar esa de 170 cinemáticas y compararla con Game of Thrones, eso no se hace. Yo no soy fan de Game of Thrones, increíblemente. Aunque me encantan los clips que han hecho, sobre todo de las partes más estéticas, digamos, ¿eh? si saben a lo que me refiero. Pero, hablamos de algo, de primero de HBO, y segundo, es Game of Thrones. Tú puedes compararlo... Por ejemplo, yo lo, hubiera, yo, yo lo hubiera comparado con Metal Gear Solid 4. <risa> claro. Si vamos a ver cinemática, vamos a meter un juego de cinemática. Pero no con una serie refutada en el que el final fue flojo. Para muchos. Para otros no. Y me eso. Yo no, igual. ¿Qué? No, el... Dice el Game of the Year, dice Dion. Ahora 16. Estoy, estoy en el segundo playthrough. Bárbaro. Dice video. 2393 El Game of the Year es Starfield. Burlándose de la gente seria Entonces puedes jugar como 5 razas jugables 31 subrazas con varios tipo de, tipos de, cuerp de cuerpos 12 clases, 46 subclases Jurado a los 10 de Divinity Original Sin 2 De 600 hechizos y acciones Jurados a Divinity Original Sin 2 Que son 225 Y bueno, esto va a ser muy interesante Dice que tiene 2 millones de palabras el, el guión completo Waldorf Gate 3 se lanzó originalmente en Early Access para PC a través de Steam y GOG el 6 de octubre de 2020, o sea que han tenido 3 años de desarrollo y consiguiendo dinero. No me parece, no me gusta mucho eso de Early Access, pero si es el estilo Divinity Original Sin, yo espero que le salga bien. Ah, mira, dice 3 de agosto, o sea, al revés, sí, sí, 3 de agosto, se que al revés. Y entonces atrasaron lo de PlayStation 5. Ojalá les vaya, les vaya muy bien. Valor eh, Skate es uno de los pilares de los RPG occidentales. Así que deseándoles lo mejor, que, que, que sea un éxito, que la gente lo disfrute. Eso es lo más, lo más importante. Vamos con más informaciones. La distribución total de las ventas digitales para Monster Hunter Rise han sobrepasado 13 millones de unidades y la distribución total para Monster Hunter Rise. Sunbreak, la, exp la expansión, ha sobrepasado 6 millones de unidades, anunció Capcom. El último reporte había pasado a la distribución total de 12.7 millones, mientras que Arise Sunbreak, 5.4 millones. Monster Hunter Rise se lanzó originalmente para Nintendo Switch el 26 de marzo de 2021, seguido de una versión para PC a través de Steam el 12 de enero de 2022. Para, salió para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y Xbox One a través de Windows. El, el 20, también a través de, de, de Windows PC, Microsoft Store, el 20 de enero de 2023. Monster Hunter Rise, Sunbreak, la expansión se lanzó para Switch y PC a través de Steam el 30 de julio de 2022. Mientras que para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC y Windows PC, es decir, la versión de Microsoft Store, el 28 de abril de 2023. Y lo único que quisiera comprender, mira que yo no soy tan... No abogo tanto tampoco por, por el crossplay. ¿Qué razón hay de que no haya crossplay? Me parece muy extraño. Este juego es uno de los ideales para eso. Pero bueno, Capcom sabrá. Vamos entonces con la siguiente información. A ver, a ver, a ver. Tenemos, o oh, sí. Esto me pareció muy muy llamativo, y es que se ha establecido una, una marca para publicar juegos índice en Japón eh, por la compañía de medios japoneses Sankey Digital, se llama HyperReal, una editora de independiente, juegos independientes con cuarteles en Tokio, Japón, dedicada a mostrar títulos EG ¿eh? únicos de Japón y de Asia. Y las, los valores centrales de la marca son De Japón para el mundo Una nueva marca de juegos que va más allá de jugar Con una cultura eh, cruzada, sería mixta Hyperreal expande las posibilidades de los videojuegos en la realidad Revolucionario Juegos que cambien los conceptos existentes Extremos Juegos con pasiones extraordinarias Estética Juegos que son únicos y altamente artísticos Y liderando Juegos que son progresivos e innovadores Eso me llama la atención ¿Qué querrán decir con progresivos? ¿Mm? Bueno, como ahora de innovador, vamos a decir que es que usen tecnología nueva o de una manera diferente. Y vamos a creer que es eso. Hyper también anunció los primeros tres títulos que van a publicar, los cuales mostrarán en el Bit Summit Let's Go del 14 al 16 de julio. Son 30 Everlast, vamos a ver esto, me llama la atención. a un poquito
1: solamente.
0: Se ve bonito. Vamos a la reflexión. Pero eso es un indie. ¿Pero qué es rayos? ¿Qué está pasando en Japón con los indies? ¿Y por qué lo de aquí son todos pixels? No lo entiendo. Pero eso se ve interesante. ¿eh? Lo voy a dejarlo ahí ya. Está ah, bueno. Gracias. Al final de todos los mundos viene pronto en un, una clase. Un... Salón de clases añada con el sol poniente, la chica declara que el mundo está cerca de su final. Eso solo significa sobrevivir para destruir los mundos muriendo, que existen en paralelos a este. Las chicas luchan por su propia existencia en un mundo en el punto de destruirse. Una acción aventura de loops, o sea que se repite, en el cual las acciones del jugador determinan todo. Ahora tenemos AOGG, Hospital, Tokyo, Aitalic en Atomic Division. De Furoshki Lab para Switch y PC. El primero es de Canada Lab, 34 Everlast. Vamos a ver este. Ahí está, veamos. Buscando los poderes del energía, El en el mundo urbano, en control interno y una maldición de sangre. Antonomiza orden, antonomizar lo paranormal. Ok, es un merengue sin, sin letra para mí, pero bueno. Un, un juego de aventura, novela gráfica de horror, en, en Japón de 1999. La organización se involucra con la organización enigmática Aojiji Hospital y, después de ciertos incidentes, encuentra eventos eh, bastante peligrosos. causados por anomalías, ciudades. Eh, sobrefluyen eh, desde un infierno incidentes bueno, eso es incienso, creo, eh, incidentes causados por leyendas urbanas folclore y maldiciones de sangre investigan investiga los cuerpos de los incidentes a través de la anatomía y descubre la verdad ok tome king cabbage la cerradora soft para pc y ya el último tome king cabbage es este <música> parece que Scooby Doo hizo un juego ok, yo decía que los indies eran bastante extraños, los indies occidentales pero no entiendo absolutamente nada yo estoy seguro de que si le pregunto a mi hermano, el conde Wesker él me puede explicar perfectamente de manera muy bien argumentada. ¿De qué rayo se trata eso? Dice una novela visual psicodélica y surrealista. Sucede en un mundo de crianza de monstruos. Un RPG de crianza de monstruos. Eh, con su habilidad de perseguir la realidad a través de los tantes de RPG. MASH, el protagonista, navegas en de su manera a una entrevista de trabajo. Para el título enigmático de Dom King. Dom King Cabbage es una colección vibrante de visuales psicodélicos. Con ritmos envolventes. Y historias coloridas que conectan de manera armoniosa por esta visión singular. Ok. No puedo decir que son extraños. Dice, todo para Asus Rock Rally. de en agua. Todo para PC. se ve de todo. progresivo si suena mal. <ríe> lo que yo decía. Pero eso se ve de todo. Todo para PC. Dice, en agua. Ah, quiere decir ¿eh? de trasero. Que va con todo. Todo para sus Rock Rally. Los Indies son el futuro. A Wesker que se mete. Pobre, pobre conde. ¿eh? Pobre conde. No lo dejan en paz. Sobre todo yo. Soy el primero que lo ataco. El conde, el conde Wesker. A ver. ¿Qué más? Siguiente información que tenemos. A ver, a ver, a ver. Sí, sí. Ya estamos. por más de la mitad. Aquí vamos. Ah, pero ya se me olvidó la música. Ah, no, está ahí que se nos escucha. Cyber Connect 2, la compañía, va a abrir un nuevo estudio en Osaka en primavera de 2024. Anunció el CEO de, CEO de la compañía Hiroshi Matsuyama. Dijo un nuevo mensaje de video anunciando los cambios estructurales, los ambientes de trabajo mejorados y un sistema de salarios revisado. Mm, oye, qué bien. Mientras que los estudios de de CyberConnect2 en Fukuoka. Fukuoka está en la... Creo que está en... Cerca de Nagoya. En, en Tohoku creo que está. Y los estudios de Tokio están nombrados en espíritus y conexiones, respectivamente. Y el, estudio, el concepto del estudio de Osaka será performance. Desempeño. Es interesante. ¿eh? Fukuoka, espíritu. Y Tokio, conexiones. Y ahora Osaka será performance. En Osaka hay mucha creatividad en Osaka. La gente de, de Sega, Platinum Games... Sega... Sega no. Platinum Games, Capcom, los caracteres generales de ellos están ahí en Osaka. Y a ver... Vamos a ver el video, no es necesario. Entonces habla de... Ajá, uh -huh, su espíritu, todo inicio, Una cantidad de gente, o sea, ellos son de, de Fukuoka. En Tokio está enfocado en conexiones con otros. Y aquí la información es compartida a través de los diferentes estudios. Y el concepto de Osaka es desempeño, el cual establecerá un nueva un equipo de producción de vídeo. Eso no es todo. Contrataremos todas las posiciones requeridas para desarrollo de videojuegos... ...como diseñadores de videojuegos, artistas, programadores e ingenieros de sonido. Me encanta, me encanta que ellos pusieron diseñadores de juegos por delante. Poco, he fijado que pocos estudios que no hablan de contratar hablan de eso. Ponen a los diseñadores por delante. Y bien decía el maestro Iwata, paz descanse, que el diseñador de videojuegos es tan importante componente también por los demás, él no lo entendía eh, hasta que conoció a Shigeru Miyamoto y bien, así que Fukuoka Tokio y Osaka trabajarán juntos para crear nuestros juegos, a ver de ambientes de trabajo mejorados ahora tienen desks, tienen escritorios de pie eh, con un mismo equipo y un mejorado estamos listos para eh, atacar una esfera de videojuegos global sistemas de salidos revisados a ver, a de de empleados serán aprobados para un, intermedio, un salario intermedio, que es parte de una estructura de dos niveles. Junior, un salario, un salario mensual de 321 yenes, que si quitamos estos dos ceros, es una conversión a dólares. Sería 3.210 dólares mensuales. Y, bueno, a ver, estoy tratando de ver en cosa acá. Eh, no es algo, si es para iniciar, supongo que no está tan mal. Intermedio, un salario mensual. Tiene 270.000. Un momento, está al revés. Esto está al revés. Las habilidades pueden añadir a tu salario en cualquier... Eso es importante, que las habilidades agreguen. En Japón eso no es común. En Japón, a menos que te subas de puestos... Subas de puestos, sí. Ahí cambia tu salario. Pero no por algo así. Dice Vito en eso estudio para hacer otro Naruto igual al anterior. Bueno, pero vamos a ver qué hace. Eh, más detalles Página oficial Nuevo estudio Cooperación ex extendida Ambiente mejorado Y un salario figura salario de salarios revisados Contamos a desarrollar juegos Que los clientes Todo el mundo Amarán Así que bueno Vamos a ver Ojalá les, les vaya bien Seguimos Con otra información el friend, ah no, no, es local, porque ¿no? aquí no se hacen videojuegos de este nivel de aún. La editora Sony Interact Interactive Entertainment y la desarrolladora Arrowhead Game Studios han lanzado nueva información, videos e, e imágenes para el juego cooperativo. equipo cooperativo eh, con Friendly Fire, Y no se olvide de eso, Helldiver's 2, produciendo su juego cooperativo y combate. Vamos a ver. Después de este de ja, que sale de su nave... Y tus los compañeros de escuadrón se pueden prepararse para una misión al personalizar sus armaduras, sus armas y los, sus estratagemas juntos. Crear tu loadout se siente como parte de la preparación de la misión. cambiar tu arma para, eh, para adecuarse no solo a tu apetito por la destrucción, pero con la misión y tipos de enemigos que puedes encontrar. tus grandes ayudas como Divers son las estratagemas, poderosas herramientas que pueden invocar con combinaciones cortas de botones. Todo desde ataques aéreos a Hellpods, obteniendo armas más grandes y fuertes a el equipo, de, equipo defensivo o a armamento extra a la punta de, a la distancia de la punta de tus dedos. Bueno, eso lo está explicando. Espero que no. Que vamos a El Diver, lo hemos explicado también cuando hemos configurado sus genfemérides, no es tan necesario. Y bueno, ahí está asuntos cooperativos. El juego se ve bello, ¿eh? Yo estoy loco porque sale de ese juego yo espero, hablan de que Half-Life saldrá para PlayStation 5 y PC a través de Steam en 2023. Estoy loco porque salga de verdad. Y espero tener PlayStation 5 cuando eso pase. Pero posiblemente sea Day One para mí. Porque yo disfruté mucho el primero. Lo compré el Day One y no me arrepiento en absoluto. Un juego que era cross-buy, cross-save, cross-play. Entre PlayStation Vita, PlayStation 3 y PlayStation 4. Soy lo de mi hermano y que disfrutamos muchísimo ese juego. Chairo también que le dio durísimo y por supuesto el Conde Wesker también. Y vamos. Vamos a bajar el volumen. Voy a Arreglar la resolución. Oh, no, no, oh, no, oh. no. Ahora. El Alviber el Stop.
1: Hellraiser 2 is a tactical third-person cooperative action shooter.
0: No quiero explicaciones, no quiero ver el
1: juego. Of sí, the no, super leesh, yo, yo, its devastating firepower. The mission you're playing is a big part of choosing your. If you're facing off against a heavily armored foe, you want to bring specialized armor-penetrating weapons. But if you're blowing up no a no bug hive, make sure to bring orbital launchers un... or éxito, éxito, pero other high-placed no stratagems.
0: Porque la, la verdad es que
1: quizás no lo jugamos tanto, pero sí, sí,
0: sí lo disfrutamos muchísimo
1: y sí, siempre lo volvemos. Entonces, en eh, eh, exploración
0: lo operativo es fantástico. Es un juego que tienes que tener cuidado con,
1: como se dice,
0: Friendly fire, 2, hay que tener cuidado con eso. Eso es lo que más me gusta del juego. Oops. Ya. Es me
1: everything. encanta. Mira. <risa> una granada
0: pasa ¿Se lo lleva? Every time a hell diver is reinforced,
1: that's a new citizen. Pero
0: sí. Eh, Dice que cada vez que invocas a un a un hell diver es un nuevo ciudadano, así que hay que tener cuidado. Pero es demasiado divertido. Cuando esos errores se pagan con. Un último sacrificio. Pero bien, sigamos con más información. Esto ya está disponible, pero había que mencionarlo porque es importante. Se trata de que ya, ya están todas las pistas de la Poster Course Pass Wave 5 de Mario Kart 8 Deluxe. A partir del 12 de julio, que tiene nuevas pistas Cooper Cape de Mario Kart Wii, Los Angeles Labs de Mario Kart Tour, Moonview Highway de Mario Kart Wii, Squeak Clean Spring, que es inédita Advent Dash, de Mario Kart Tour Daisy Cruiser, de Mario Kart Double Dash Sunset Wilds, de Mario Kart Super Circuit de Comboia bueno sí, Mario Kart Wii Mario Kart Tour, de celular, Mario Kart Wii obviamente, y Mario Kart Double Dash que es de GameCube, Super Circuit que es de Comboia Advance, Sunset Wilds, y Vancouver Velocity de Mario Kart Tour, y nuevos personajes jugables, son, pero que ya salió pero no debieron ponerlo ahí, P.T. Piranha Wiggler, y Kame eso me encanta la primera ola se lanzó el 18 de marzo de 2022, seguido de una segunda ola el 4 de agosto de 2022. La ola 3, el 7 de diciembre de 2022. La ola 4, el 9 de marzo de 2023. Un total de 6 olas son planeadas para un total de 48 pistas remasterizadas de toda la serie de Mario Kart para el final de 2023. Así que yo estoy loco por este asunto. Ups. ¿Pero por qué subes? Ahora sí. La verdad es que es fantástico el trabajo que ha hecho Nintendo con eso la Ha revivido por completo este juego Yo tenía casi ninguna intención de jugarlo Porque que lo... lo que Wii fantástico Pero ver estas pistas La, la... muchas de ellas como está en Mario Kart 2 bueno, No las he tocado muchas de Wii también las la gente Muy bonito Mario Kart Wii Y ver esto, personajes nuevos una pista inédita con un diseño loquísimo me llama mucho la atención y, y estoy loco por jugar con amigos muy pronto así van a prepararse para disfrutar espero que no haya ningún niño cerca porque palabras fuertes a que decimos pero si sí, vamos a disfrutar de este juego que, haciendo que otros pierdan que es el corazón de Mallorca, no es ganar es hacer a otro perder sí, bueno, sí, que bueno que ha revivido Mario Kart 8 Deluxe con esto, pero es malo también porque no sabemos si algún día veremos Mario Kart 9. Lo veo difícil personalmente, pero bien. Mario Kart 8 Deluxe, es so, push pass oh, a través de Nintendo o a través de Nintendo Switch oh, no, 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 no. Nintendo Switch Online plus Expansion Pack. O sea, no sé. Vamos entonces a pasar a lo siguiente a ver, a ver, a ver, oh, sí. Está disponible ahora mismo, lo de Mario Kart 8 de Luz Vamos con lo siguiente y es que Las ventas totales para Street Fighter 6 Han sobrepasado 2 millones de unidades en todo el mundo Anunció Capcom en serio, Street Fighter en sí misma han pasado 50 millones de ventas acumuladas. State Fighter 6 se lanzó para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series y PC a través de Steam el 2 de junio. Se reportó que había pasado en millón de unidades el 7 de junio. Se lanzó en 5 días. Este juego le va a ir bastante bien. La gente está muy contenta con este juego. Así que no duda que rompa records. Se o sea, tan contento tanto los jugadores competitivos como los más casuales. Y es lo importante. Otra información que no creo que le interese a muchos me llamó la atención, no porque quiera jugarlo sino por la noticia en sí Es que Electronic Arts ha anunciado el establecimiento de Cliffhanger Games un nuevo estudio que está en Seattle en el estado de Washington con un super, y su primer proyecto es nada más y nada menos que un juego en tercera persona para un solo jugador basado en Black, Black Panther Pantera Prieta como le decimos de cariño según el jefe del estudio, Kevin Stephens, el ex presidente de Monolith Productions, Cliffhanger Games está incluido con los valores de diversidad, colaboración y empoderamiento. Eso, ya, yeah. <ríe> yo no voy a decir nada, pero eso me preocupa. Voy a citar, a ver, voy a ir hacia atrás. ¿Dónde está? Ah, oh, mira, este. Miren los valores de este, de este estudio. Editora indie. Devolucionario, extremo, estética, liderar, ¿eh? innovación, artístico, pasión, concepto. Vamos con CyberConnect 2. Te habla de espíritu, conexiones y performance. Y cada uno tiene una razón de ser. Pero aquí tenemos. Está? Tenemos valores de diversidad, colaboración y empoderamiento. Esas son cosas que a mí me preocupan. Dice... Eso es un horrible hard skip. Yo le doy el beneficio de la duda a todo. Hasta que salga. Bueno, hasta que salga no. Hasta que muestren algo. Pero no voy a estar pendiente definitivamente. Voy a seguir leyendo. Creo que nuestro juego permite a los jugadores sentir que... Es tener los valores. O sea, el valor no de, de, de valentía. Sino de valor de... De los valores. De Black Panther... El, el manto de Antwerp, que es una maneras, maneras, manera única, eh, guiado por historia, que nuestro oh Cliff la empodere a todos en nuestro equipo mientras colaboramos para traer este increíble mundo a la vida, dijo Stafford. ver... Aquí viene, seguimos. Estamos a inicios del desarrollo, con un largo camino en adelante. Pero sabemos que la fundación de cualquier gran historia es construir un equipo experimentado con voces diversas y perspectivas. Que es lo que queremos construir, especialmente con un superhéroe tan importante como Black Panther. Cliffhanger Games, bueno, esto es lo interesante. Cliffhanger Games incluye veteranos que han trabajado en God of War, Halo Infinite. No hubiera puesto eso ahí. Middle Earth, Shadow of Mordor. Y voy a dejarlo ahí porque yo creo que ya está bueno. Tuve es suficiente por hoy. Suficiente internet por hoy. A ver, pero sí, eso, eso, esos son detalles, pequeños detalles que me preocupan. Vamos entonces con la siguiente información. Es que Square Enix ha lanzado nueva información e imágenes para Dragon Quest Monsters de Dark Prince. El nuevo el, el número entrega anunciada de Dragon Quest Monsters incluye la historia del juego, personajes principales, mundo y nuevos monstruos. La aventura sigue a un nombre que muchos fans de Dragon Quest pueden recordar. De Dragon Quest 4, Chapters of the Chosen. Aunque este juego es completamente aparte, no importa si no lo conoces. Pobre Saro fue maldecido por su propio padre. El, el, el rey de los monstruos, del reino de monstruos de Nadiria. Y es incapaz de lastimar a cualquier criatura con sangre de monstruo. Uy, ¡Qué bonito de monstruo! Me gusta. Y el a leer de Dragon Quest 4. Como desafío. En forma desafiante, Saro se convierte en un Monster Wrangler y pronto comanda su propio, su propio ejército de minions monstruos leales. De secuaces, secuaces, monstruos leales. En su misión para la venganza contra su padre, conoce a Rose, una joven mujer elfa, quien y un hombre misterioso que con el nombre de Tallin Trouble, juntos ellos se, enfrentan a, se, se dirigen a enfrentar peligros que les esperan en Nadiria. Ahí por está muy bien diseñada la joven. ¿eh? Aquí tenemos a Saro. La última misión de... Uh, uh, Ajá, se ser, eh, ser amigos de muchos monstruos que llevan muchos caminos oscuros antes de que sea capaz de completar su misión, cumplir con su misión. Ahí tenemos... A ver, Lanzaro es el protagonista principal de la historia, es un joven demi-humano, demi o sea que es mitad de humano, mitad... Bueno, no, el yeremen de mi human, ya se lo dicen es a todos los que no sean humanos, pero que sí tengan conciencia. De human. Cuyo cabello plateado y ojos rojos lo hacen instantáneamente reconocible. Él se embarca para convertirse en Monster Ragnarok con el fin de vencer a su padre, el amo, el maestro de, mo de los monstruos. Ahí tenemos una imagen. Está muy chulo, ¿verdad? de juego. Rose es una aliada invaluable para Zaro, quien se une, se le une en, con sus viajes a Nadiria y usa sus poderes místicos de elfo para revelar el camino a través de esa tierra tan maldita. Rose es una joven y amable alma, pero no tiene miedo de enfrentarse, por lo que, de luchar por lo que cree. Soil in Trouble es un investigador joven de magia con una publicidad autoconfesa por los descuentos, por los grandes descuentos. Soil es un azaro para eh, explorar nadiria por ingredientes mágicos no encontrados en el mundo humano. Es conocido que es un poco más emocionante. Emociona muchos de los aspectos de contar objetos sanados. Y Fitzy, que es la criatura, Hizo su, la misión de su vida, buscar los más brillantes Monster Wranglers del mundo. si se convierte en una especie de mentor para Zaro y le enseña lo básico de Monster Wrangling. A ver, varias vistas de la Liria. El, mundo bajo, eh, el dominio del bajo mundo, la Liria está dividida en cuatro reinos. en los dos círculos, cada uno compuesto de tres áreas separadas. Uno bajo, uno medio y uno superior. Aquí está el bajo círculo del temperamento. Círculo de indulgencia. Miren cómo está todo de dulce. <risa> Están basando en las diferentes partes del infierno de la divina comedia de Dante Aligh De eso es brillante, brillante. Me encanta, Y el mundo que cambia con las temporadas. una diria diría: o sea, pasa el tiempo. Esas son solo 12. ¿eh? Las, las estaciones circulan un, de una manera conocida. Mientras cambian las estaciones, también lo hace el terreno y los monstruos que le habitan. Un nuevo un momento del año. Y trae nuevo, con él nuevos descubrimientos, movimientos y más monstruos que conseguir. Es el Pokémon que merecemos. ¿eh? Tensión, León. Este es el Pokémon que merecemos. Y de alguno de los monstruos, ese lo conocemos, un clásico. ¿eh? Me gusta. ¿eh? Me, uh, miren quién está ahí, el Limo. Tengo que conseguir una figura del bendito Limo. Un adoro. Y a ver, Comumbulus encanta Dragora Qué bonito Vengan Me gusta Running Raccoon <risa> Esto tiene Splinter Lo voy a poner Splinter Qué duro el nombre Me encanta Esto Ajá uh -huh. Dos sets Contenido descargable Ok Eso no me gusta Cuando no contenido descargable Inmediatamente salga El juego No ha salido el juego Ya están hablando de eso eso no me gusta. Pero sí debo decir que me llama la atención. No sé si conseguirlo Day One. Por razones de que me gustaría más jugarlo en PlayStation 4. Por opción de los feos y esas cosas. Mayor fidelidad, fidelidad visual. Pero... No sé, no sé. Me llama mucho la atención. Ah, no, pero mira, no dice cuándo sale. Vamos a ver hacia arriba, sí. No, no lo dice. Pero no sé creo que es este año. Es lo importante. Vamos bueno, entonces con la siguiente información. Ya casi culminando esta, este que me informe. Para mí, para mí. Y es que han lanzado una. Level 5 ha lanzado un, una web conmemorando con un el décimo aniversario de Do Jokai Watch. tiene contiene la historia de la serie. Estampillas de Line. Line es el WhatsApp de los japoneses. Para quien no lo conozca. Wallpapers y más. De entrega de la serie Game Watch. Lanzó para 310 el 11 de julio de 2013 en Japón. Lanzamiento occidental. Fue el 6 de noviembre de 2015 en América y el 29 de, de abril de 2016 en Europa. Para celebrar el, el décimo aniversario, Level Fab está planeando un número, número de iniciativas, incluyendo eh, mostraciones de, eh, en YouTube, presentaciones en YouTube de películas de yo Watch con comentario del elenco, décimo, ediciones del décimo aniversario de yo Radio, del programa de radio de yo Radio y más. El último juego de yo Watch es A Why School Heroes Post-School Life, se lanzó para PlayStation 4 y Nintendo Switch en 2020 en Japón, un lanzamiento occidental de un nuevo juego de la serie, no se ha anunciado Yocai Watch 4 para PlayStation 4 y Switch ¿para cuándo? y PC obviamente ¿para cuándo? por favor por favor mira pero a se me escapó esta noticia ahora que la veo déjame copiarla para prepararla un momento integrarla de manera ultra secreta aquí Voy a ponerla aquí detrás y no puedo creer que se me pasó eso lo que estoy organizando Es porque eso no pasar increíble, yo no puedo creerlo ahora sí, vamos con lo que sigue pues se desbordaron, Limited Run Games se desbordó en muchísimos remasters el primero de ellos es, bueno, esto no es un remaster, esto es algo que nadie esperaba es que la editora Limited Run Games, la desarrolladora forward ha anunciado Shante Advance Risky Revolution para que voy a Advance la secuela perdida del original Shanté está de vuelta en desarrollo después de estar eh, bajo llave, después de dos, casi dos décadas y finalmente se lanzará a inicio de 2024. Se lanzará también en plataformas modernas, ah, un lanzamiento en plataformas modernas, como se ha anunciado. Restaurando la secuela perdida de Shanté ha sido una aventura increíble, dijo el director de la serie de Shanté, Matt Bosen, en una una declaración de prensa... ...entonces teníamos reunirnos como un equipo... ...restauramos el demo del juego original... ...y ahora estamos trabajando duro para completar el juego completo... ...en el hardware original... no es un remake o un nuevo juego de estilo retro... ...pero un juego de la era de Cambio Advance... ...que fue, está perdido con el tiempo... Pasamos el desarrollo en 2004... ...y ahora estamos de vuelta en él... ...después de 20 años con las mismas herramientas... ...hardware, cables, link... ...y que, que estábamos usando en ese entonces... ...es loquísimo... Se siente imposible, pero está sucediendo. Estamos en una misión viajando en el tiempo para salvar a Shantae Advance Risky Revolution. Y finalmente lo traeremos a los fans. Oye, pero está durísimo eso. ¿Qué ha, pero? Ahí vemos cómo se ve. Mira cómo está en modo arpía. Modo bonito. Esto no sé cuál es. Ah, pero eso es multijugador. ¿Qué ha, Está muy interesante. Shantae ¿eh? Advance Risky Revolution. A ver, secuela del juego original cancelado, completó será completado y lanzado físicamente para Game Boy Advance. Aaron Boson, ah bueno, Distribution reúne al equipo de diseño de Revolution Aaron Boson, director de la serie Matt Boson, programador Michael Strage, quien está usando herramientas a la era de Game Boy Advance para eh, auténticamente completar experiencia de portátil que fue planeado hace muchos años actualmente solo existía, existía en modo de demo, Shanté Dungeon Revolution se lanzará un juego completo con todo, todo el, el látigo de cabello, la acción de belly dance que los fans de Shanté esperan, junto con varios capítulos, varios pueblos y laberintos, 6, transformaciones de criaturas, feroces jefes y una banda sonora para el compositor aclamado Maddie Lim, además de un modo de batalla de, para cuatro jugadores. Maddie Lim está roto, roto, roto. Dice algo más. Dice que va a llenar la parte de la historia de entre Shantae y Shantae: Risky's Revenge, 2010. mil Okay. Pero bueno, vamos a ver el anuncio. My name is Matt Bozon. I'm the creative director of WayForward. I'm the
1: director of the Shantae video game series, and that's what I do. Okay. You
0: want me to do that again? Vamos a hacer eso de nuevo
1: la historia de cómo pasamos de Shantae Game Boy Color a Shantae Advance es uh, so we que Shantae fue terminado, pero no había terminado. Así que estábamos Advance trabajando en Shantae Advance por cierto Shanté, tiempo. Original El original well de Shantae. Um, sales were not good. Las ventas so no fueron buenas, the game así que a la demo de una de hora y media. We well, go, y, bueno, aquí vamos. ¿Cómo está esto? Las ventas no fueron, a, well all. No no fueron buenas. Fue so, un mercado difícil, realmente difícil. Era todo físico, muchos creative compromises Era either es que get Era muy difícil. Era muy difícil. Era muy difícil. Era muy difícil. no Era 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 vamos Era este juego juego Queríamos
0: quizás quiero que hable más oh, risky el juego enseñame el juego the está coastline. bonito eh? me so you can shift. ya suficiente me voy a gastar el cerebro en las neuronas que me quedan y, y, y la saliva que me queda produciendo esto pero qué chévere me gusta mucho esa idea ojalá que anuncien también plataformas modernas va a ser muy muy interesante esto de traer verdaderamente qué pasó aquí un juego para ¿no? va a ser súper súper interesante seguimos con Way Forward. Veamos. CD editoras Wave Forward y Liberty Run Games han anunciado una versión mejorada del, del horror, Survival Horror de Super Famicom. Para que tengo por recién, recién evil. Clock Tower para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam. Lanzará a inicios de 2024 con soporte de inglés, japonés, francés, italiano, alemán y español. Ahí está, para los que se, siempre se están quejando que no están en español. La versión mejorada del, del juego de, o, de Clock Tower y 6 original marca la primera vez que este, esta aventura de terrorífica de la, de la popular serie de horror será oficialmente traducida y lanzada en América y Europa. Originalmente se lanzó en Super Famicom en 1995 en Japón. Clock Tower atrapa a los jugadores en los confines eh, embrujados de la, de la mansión de la familia Burroughs, donde serán perseguidos por Scissorman, un psicópata eh, asesino era eh, peligroso, eh, como una huérfana adolescente, Jennifer Simpson, eh, los jugadores utilizarán una interfaz de point and click, o sea, de apuntar y, y cliquear para explorar la mansión y buscar cada eh, esquina tenebrosa para encontrar objetos, revelar secretos y descubrir maneras de sobrevivir a los asaltos de Scissor Man. Sin ninguna capacidad de, capacidad ofensiva, Jennifer debe depender de su valor y su capacidad resolutiva y tiene cualquier esperanza de escapar con su vida y obtener uno de los varios finales del juego. Una, una atmósfera tensa, con efectos de sonido eh, terroríficos, animaciones detalladas en 2D, y elementos aleat eh, aleatorios para maximizar la regujabilidad que muestran por qué Clock Tower es considerado como un pionero en el género Survivor Harbor. Aquí ya tenemos. Interesante. ¿eh? Ahí está el asesino. A ver. Ahí está. Ver si ¿Dice algo más? estoy visualizando el Carbon Engine, la nueva edición de Clock Tower. Retiene el gameplay auténtico, los gráficos y de la versión original, también añadiendo, añ añadiendo elementos modernos y mejoras. Esto incluye un nuevo, una, una nueva canción interpretada por Mary McLean que, que está, participa en la serie de Silent Hill, un nuevo opening animado, escenas de, de comic, motion comic, antes y después del juego, galería de arte extra, arte de los bordes, safe states, eh, opciones de varios lenguajes y demás. Clock Tower se lo publicará en digital en América y Europa por Way Forward, siguiendo una versión física que se ofrecerá en plataformas select, selectas o Limited Run Games. Y bueno, ahí está. Voy a dejarlo ahí, The Clock Tower. Voy a poner solo un poquito Para aquellos que están solo en YouTube Ahí vemos juego, Starting hablando y... de, de que ya están trayendo estos juegos japoneses de web Forward Games Pero si me van a hablar de developers No voy a... No voy, a, ver, me voy a, meter a que hablen, que hablen Pero sí Entonces, ¿cuál es el otro que sigue? Estamos casi terminando Este Fue el que mencionó en los comentarios de YouTube, Mr. 2393 La editora Liberty Run Games y la Woody Camp lanzarán una versión mejorada de Tomba para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam, anunciaron las compañías. Tomba, que originalmente se lanzara para PlayStation el 25 de diciembre de 1997 en Japón, seguido de un lanzamiento el 16 de julio de 1998 en América y el 28 de agosto de 1998 en Europa, el director, productor y diseñador Tokuro Fujiwara está trabajando con Libre Run Games en un nuevo lanzamiento, el cual correrá en el en Carbon Engine de Libre Run Games, que contiene nueva banda sonora por Fujita Harumi. Mira qué interesante. Este es un ex Capcom, el creador de Tomba. Si la memoria no me falla, o sea, tenga la duda. a ver, seguimos vamos a ver el trailer ahí vemos un poco del trailer. vemos al bonito ese atrás de los puercos le roban la joya que le dejó su abuelo y yo creo bastante de eso. La música es diferente. ¿eh? Estoy viendo a ver si acaso presentan algo más. Lo que no. Ese es el inicio del juego. ¿eh? Playstation 1. Me di cuenta de que robaron la joya y uno va a buscar. Recuerdo que le queda de, de su familia. Tomba. De cara a Carbon Engine. Está. interesante que no sé vamos a ver qué es el Carver engine en un momento pero también vuelve otro de plataformas me alegra mucho esto así es que se pueden preservar eso lo dijo, dijo vito 93 en un grupo también lo dijo frank zifaldi es la forma del el director fundador de, de video game history foundation esa es la forma de preservarlos es traerlos de vuelta y que se mantenga constante Uso, por lo menos la idea del juego Dice, Run Games, en cooperación con La, la intelectual eh, O sea, el que la intelectual Square Enix, ha anunciado A Gex Trilogy Para Playstation 5, Xbox Series Playstation 4, Switch y PC La colección incluirá Gex, Gex Enter the Gecko Y Gex 3, Tip Cover Gecko Los tres títulos eran disponibles en, Estuvieron disponibles en El Playstation original, aunque lo, El primer juego también estuvo disponible para 3DO PC y Sega Saturn el segundo y tercer, segundo, Los segundo y tercer juegos Segundo y tercer Segundo y tercer juego, bueno, si es así. También incluye el lanzamiento para, para Nintendo 64 y Game Boy Color Ahí vamos a ver un poquito The Gex. Trilogy. El mundo ha cambiado. Objects new, ¿no? no sé quién era de simple Jets. Tú siempre puedes depender en los clásicos. Ahí
1: está, Gax
0: ¿Esperabas a alguien más? The Gax Trilogy Llegas a Carbon I'm Engine huh? Gax está de vuelta Libre Run Games Está muy bien eso A ver, ¿cuál es el otro? Bueno, antes de eso Vamos a ver qué es Carbon Engine Colocar aquí Carbon Engine Limited Run Games. Voy a buscarlo aquí y ponerlo acá. Okay, Carbon Engine sí, sí, está bien. Carbon Engine es una herramienta de desarrollo que permite contenido delegado ser porteado a plataformas modernas. Lanzamientos eh, viejos, muy amados, pueden encontrar un en segundo Aire con un nuevo hardware utilizando el Carbon Engine. Es un componente eh, clave de la, la visión de Never Run para un mundo que es por siempre físico. pero otro game es nueva vida en consolas modernas. A ver, es un... A ver, ah, bueno, que ayuda a diferentes interfaces de emuladores con hardware moderno. Utiliza emulación como base, aparte de que el Carbon Engine presenta elementos como interfaz de usuario, renderizado, audio, manejo de datos, control entradas de controles, eh, elementos específicos. A SDK de con, perdón, elementos de, de consolas SDK de consolas específicas como trofeos. Permite a libro Round Games poner eh, ports basados en emulación muy certeros de juegos clásicos para hardware moderno. juegos son sus metas? El desarrollo de Carbon Engine apunta a traer nueva vida a lanzamientos que son raros, muy buscados o de otra forma ya no están disponibles y hacerlos más accesibles a consumidores, preservacionistas y desarrolladores. Además, Carbon Engine busca crear una experiencia certera perfectamente certera para el jugador creando una verdadera copia al carbón de juego original que jugaron hace mucho tiempo les permite, permite a nuevos jugadores jugar títulos que como lo como era la intención de los desarrolladores interesados en utilizar el carbon engine bueno, eso, bueno ellos tienen ahí la oferta, pero que viene que interesante a ver, ¿qué soporte? Bueno, NES, Super Nintendo, Genesis, Game Boy, Game Boy, Game Boy Advance, Game Gear, Master System, Sega CD, Mega CD, Playstation, ahora todavía, pero viene en camino. Beneficios Game Boy Engine, tiene un pipeline sencillo para los, los desarrolladores, permite utilizar su catálogo sin gastar mientras maximizas tus ganancias con el, la, el lanzamiento digital resultante capacidad de ajustar y modernizar la experiencia de usuario, creando una versión de juegos más intuitivas sin comprometer la integridad de la visión original. El, Camer, el equipo de Carbon Engine se, eh, le importa el juego eh, sobre la certeza del juego y hardware. Un juego redesarrollado tal vez de Carbon se sentirá y jugará justo como lo hizo hace 10, 20 o 30 años atrás. La única diferencia será el control en tu mano. Los juegos top de Carbon Engine en Shanté, volteados de Game Boy Color a Nintendo Switch, Shanté fue el primer lanzamiento de Carbon Engine Delivery Run Games. Antes de este lanzamiento de Power Carbon, los fans de la serie de Shanté tuvieron pocas oportunidades de jugar el título de apertura de la franquicia. El nuevo lanzamiento digital permitirá a los jugadores pasar del mercado prohibitivo de juegos usados y experimentar el título como si estuvieran jugando en hardware original. River City Girls 0 River City Girls 0 es una versión actualizada en inglés del título de Super Famicom Shin Neketsukoja Kuniota Shinobanka el primer título de la franquicia Kunikun, que contiene a las famosas infames chicas de River City Girls Kyoko y Misako en acción construir uh, sobre el lanzamiento original el juego está completamente localizado en inglés contiene nuevas cinemáticas estilo manga y un una secuencia de intro de anime incluye un nuevo canción tema eh, compuesta y y can, cantada por Megan McDuffie, y bueno, ahí está. Parece interesante, muy interesante. Pero qué es esto? Ah, bueno, que estuvieron Wave Forward, está muy involucrado con eso. Que son muy buenos con los dos de Wave Forward, ¿eh? son, pero para mí son de los mejores de Occidente. Pero en primer lugar, siempre va a estar los grandes de Vanilla World. Nadie le gana Vanilla World, en mi opinión. ¿eh? Y bueno, ya, ya salimos de esa duda que a mí me estaba palcomiendo, ¿verdad? Carbon Agent. Vamos con ya las últimas dos noticias. La primera, bueno, la, la penúltima. Es decir, la primera, que bárbaro. La penúltima es que Limited RUN GAMES ha anunciado 20 nuevos títulos que se lanzarán en físico como parte de su LRG 2023 Showcase, incluyendo Castlevania Fans Collection, Gargoyles Remastered y Jurassic Park Classic Games Collection. Y bueno, también están los títulos tienen Nintendo NINJA Turtles con, con Soundtrack, Banda Sonora. Y comenzará una serie de, de Banda Sonora de Juegos se lanzarán cada mes desde julio de 2023 hasta marzo de 2024. Cada colección irá la banda sonora de las Tortugas Clásicas en disco, en cassettes y en vinil. Cassette, ¿pero qué rayos? Parte de eh, especiales en vinil, que están limitadas en cantidades, eh, obviamente limitadas, junto con sus ofertas estándares. También eh, revelaron que su Carbon Engine está en un anuncio que incluye Clock Tower juegos de Jurassic Park clásicos que x Tomba y más, títulos Miragan Street World DX, Reversive Zero y el, el Chanteo original, en nuestro catálogo de títulos revisados retro revisados, retos revitalizados, perdón eh, a ver ah, con nuevos títulos están en camino aparte de manejar sus lanzamientos físicos también manejarán el la lanzamiento digital de Another Crusade en la plataforma de, de, inspirada en la era de PlayStation 1, Double Shake en las plum Plumbers Weird Ties, RZ, The Fate, de, de Jewel of un plataformero inspirado por el talento y con talento del infame Zelda, del Zelda de los juegos de cd de los 90. Finalmente, el libro Run Games está emocionado de compartir que continuaremos nuestras alianzas con Konami, way forward Lucasfilm Games y otros increíbles desarrolladores y editoras. Este line-up de este año muestra algunos de los, de los mejores talentos de la industria y estamos orgullosos de trabajar con ellos. A ver... Aquí vienen los lanzamientos. Dark the Crusade, RZ, The Jewel of Farmore, Castlevania Dance Collection, Shikori, Clock Tower, Colossal Cave, Double Shake, Dungeons of Ether, El Shaddai, Ascension of the Metatron, Cargo Is Remastered, Gex Trilogy, Jurassic Park, Jurassic Park Classic Games Collection, Jurassic Park The Chaos Continues, Karateka, Major, Remedy, Scarlet Symphony, Kyukyok. Kyukyuk Tiger Halley Collection, Midnight Flight Fight Express, A Cat Paradise, Plumbers Done Weird Ties, Definitive Edition, Rise of the Triad, Ludicrous Edition, Roller Coaster Tycoon 3, Complete Edition, Rose and Carmelia Collection, Shantae: Advanced Risky Revolution, Teenage Mutant New Turtles Soundtrack Collection, Tomba, This Way Madness Lies. Y bueno, ya por último, este creo que es el remaster, uno de los remasters que más me sorprendió, que más me agradó. Se trata de que Sting, un hombre de esta desarrolladora que realmente muy, muy ignorada y valorada, son tigres muy talentosos, ha anunciado Riviera, un remaster de Riviera de Promised Land, más en alta de definición de su primera entrega en la serie de Up Heaven, plataformas y una fecha de lanzamiento no fueron anunciados Rivera de Promised Land se lanzó inicialmente para Wonders and Color el 12 de julio de 2002 en Japón se quedó en un lanzamiento para Comedy Advance el 25 de noviembre de 2004 en Japón el 28 de junio de 2005 en América que ¿okay? hicimos un game vamos a de eso ahorita y para PlayStation Portable el 22 de noviembre de 2006 en Japón y el 10 de julio de 2007 en América en y 4 de abril de 2008 en Europa. Los lanzamientos occidentales fueron publicados por ATLUS y 505 Games. Y bueno, es un RPG bastante particular. Y va a tener, a ver, una historia extendida con 50 cinemas retrabajados, gráficos mejorados, audio completamente con voz y funcionalidad de dos lenguajes. O sea que ya están diciendo que viene para Occidente. Excelente. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí el Game Informe, vamos a pasar a las Game Femérides, pero antes una pequeña pausa, ¿no? Nostalgia, dice León no se muevan, ya regresamos. Aquí estamos con las y Como he dicho, hicimos también un cambio. Antes trataba de jugar casi todo lo que pudiera de las Pero como me han pedido muchos, ah, mira, no había leído esto. No había leído esto. Dice, a ver, dice Víctor Militres 93. O estudio para hacer otro Naruto igual anterior. Dice Mario Kart 9 va a salir con el Switch 2. Mira, no me he fijado en eso. Disculpa, Arión. Entonces el chat de texto se me fue. Es verdad, yo estoy de acuerdo con que viene Wave 6. Ahí mismo lo no anuncian. <risa> es verdad. Y bueno, qué iba a decir, ah. Entonces, lo que he hecho es tratar de he hecho lo posible por comentar en los streams de Game Remedios, pero lo que he hecho es reducir la cantidad. Trato de llegar a 5, pero si encuentro un juego que me llama mucho la atención, me tengo ganas de probarlo, hablar sobre él, lo que sea trato también de, de, de jugarlo por eso he evitado muchos que sí normalmente hubiera jugado como el mismo Riviera que es parte de este combo pero vamos a dejar de hablar tanta baba y vamos a mostrar qué es uff usa la pantalla que no es la del gato es aquí y aquí vamos con el primero que quiero primero resaltar antes que nada la música no primero, antes que nada la música de este juego a mí me fascina Escúchame. Como en game boy suena bellísimo de por sí pero ellos inteligentemente le hacen una pregunta y respuesta entre el clarinete y los violines de la flauta y eso suena hermoso con las frase de contestación la hace en la flauta traversa con las cuerdas haciendo armonía o sea, es Bellísimo, y está en Spotify quien quiera escucharlo Para mí, sea regular o no el rem remake que hicieron este remaster Solo por la música vale la pena esto es una versión para Playstation Vita Y celulares, salió hace un tiempo De este juego Bueno, no he dicho nada, estamos en Efemérides Y yo no he dicho absolutamente nada Buenísimo, Mal, mía Vamos a buscar, a ver que tenemos texto Con los comentarios que nos han compartido a ver, a ver, vengo aquí buscando la legión tablet. Vamos, vamos, mueve el tablet. Estás lento. Ah, ya estamos. A ver, creo que hay alguno que no me... Ah, bueno, sí, lo mencioné. Sí, sí. Voy a hace 13 años en la sociedad Punishment Stark Successor. Para Wii. No veo comentarios a... Bueno, sí, hay comentarios. Si sí, Juan Felipe me encanta este juego, su música es súper buena. Hablan de... Sin and Punishment are Successor A ver qué me falta Tengo que chequear en Instagram Esa es la otra red que me falta A ver, entonces no porque está tan lento ¿eh? Ahora sí. Tenemos comentarios Hace 32 años se lanzó Saking the Insights, Final Fantasy Guiding. Conocida simplemente como Seiken Densetsu, en América se conoce como Final Fantasy Adventure y en Europa como Mystic Quest. Es un spin-off y el primer juego de la serie de mana para el Game Boy por Square o Square Enix, lanzado en 98 por Sunsoft. juego bastante simple. Esos cuentos es reales. un gameplay, bueno ahí en los comentarios, es un gameplay visto desde arriba, aprovechando las características del Game Boy. Y bueno, Vámonos que ya. aquí cambiaron un poco el diseño a lo que teníamos entendido que se veía en el Game Boy. Aprovecha un poquito, de, puedes jugar con la touchscreen si te da la gana Que está también habilitado sí, para jugar con celulares más Y te no lanzaron igual en Playstation Vita eh, El juego es entretenido, de hecho este juego sí. es muy importante Porque fue lo que demostró que se pueden hacer los portátiles Había una, prece, una especie de preconcepción en el pasado De que los portátiles no, solamente no, debían no, hacerse no, para ser la, consolas la, caseras la es Pero incinta, este juego rompió esa la barrera la y fue lo que inspiró a Satoshi Tajiri A iniciar el desarrollo de Pokémon como RPG Porque es un juego completo, muy bien hecho eh, yo lo he disfrutado, a pesar de que a muchos no le gusta ese remake Yo lo he disfrutado mucho
1: Entonces, Y también si por ahí en
0: oferta lo recomiendo A ver, ¿qué más? Bueno, no que decir Hace 21 años se lanzó en Japón Golden Sun The Lost Age En Japón se conoció como Ogono no Taio Ushinawa No con nombres diferentes en algunas regiones eh, Mi juego favorito de Game Boy Advance, Bueno, para mí mi franquicia favorita de Nintendo Es Golden Sun todavía Yo adoro ese juego pero lamentablemente no fue un éxito, el éxito comercial que esperaba Nintendo. Que se iba a hacer. Hace 18 años se lanzó Atelier muy Iris a y Charlotte Mana. A un es? muy buen RPG para PlayStation 2. ¿Sí? Que ojalá que remasterizaran. Ya que estamos en tantos remasters y demás. Dejen eso ahí Evergreen. Que salga en digital para todas las plataformas. Y lo vamos comprando. Poco a poco. Eso no pesa. Sí, Torres sí que me gustó este juego. Es un juego excelente. Va, a ver qué tenemos en Instagram. No tenemos nada. Seguimos. Este, yo debí jugarlo, pero no me iba a dar el tiempo, realmente. Hace 18 años se lanzó Riviera, The Promised Land, un RPG. Originalmente, dijimos por Sting. Dice Vladdy Enriquez. Me acuerdo de este juego, nunca lo llegué a terminar. vez es tarde para retomarlo. Vladi. Dice Michael Michel Taicho. Hermano no, Taicho, amo ah, ah, este juegazo. Y la Zama de Retroactive Entertainment. Juegazo de lo mejor que existe. Es verdad, es muy bueno. Más mente. Bueno, gracias a todos los que compartieron, dieron likes, etc. Se agradece así llegamos a más personas. Otro que debí jugar, pero que no pude por el tiempo. A 7 años se lanzó Star Ocean Integrity and Faithlessness para PlayStation 4. Es el más, diría que el más flojo de la saga. O el más, entre de comillas, decepcionante. Pero tiene la, todas la, las características de Star Ocean. exceptuando cuando la longitud... Intensidad del juego si juego mucho más ligero Gaya, En contenido, si también en aquí, intensidad si que eh, No tiene la profundidad Que generalmente tiene Star Ocean Pero en cuanto a gameplay, estructura, game flow, Gaya etcétera Paz, Sí, sí, lo tiene Es Entonces, un Star Ocean no hecho y derecho ¿Qué es? También Gaia Park o sea, no, no ¿Es verdad que es tan malo este? Lo oh. tengo ahí pero jamás lo he probado Sin embargo siempre he escuchado cosas terribles de él Sí porque es, sabes siempre, la, Star Ocean la gente, los fans esperan mucho porque tiene un estándar de calidad bastante bueno. Pero este no cumplió. Es la que No voy a mentir. O, o, por, o, solamente a porque más. a mí me gusta. Pero como juego en sí, es bastante sólido. En mi opinión. Y Si lo ven por ahí a buen precio, yo creo no que de no, no decepciona. Tomando en cuenta que tiene contra. muchos defectos. Sobre todo que te das cuenta. medida claro, que vas es jugando. Es de strange. que es un promedio. El, perdón, Es un, as, un elemento el de, de por presupuesto y no por diseño o intención, algo más. por lo menos así lo veo. percibí yo, no sé quizás estoy equivocado vamos con el siguiente este lo hemos lo hemos eh, laureado bastante ¿Eh? hace 25 años se lanzó Banjo Kazooie Kazooie? no te es un juego de plataformas desarrollado por Rare y originalmente lanzado para Nintendo 64. Es el primero de la serie y sigue la historia de un oso Banjo y un ave Kazooie mientras intenta detener los planes de la bruja Gruntilda, quien intenta cambiar su belleza por la de la hermana de Banjo, Tooty. El juego contiene nueve mundos no lineales donde los jugadores deben usar las diversas habilidades de Banjo y Kazooie para conseguir piezas de rompecabezas. Tiene retos como resolver puzzles, saltar sobre obstáculos, recolectar objetos y vencer oponentes gracias a Jay Wooden Stuff, que me corrigió. Yo puse 24 años, como me salió en el 99, pero realmente son 25. Esa es la importancia, por eso hicimos dos lecturas sobre Banjo. La primera fue la revista Club Nintendo. Y la segunda fue el eh, artículo de Retro Gamer, que habla sobre su origen, etcétera, etc., Y la, la de Club Nintendo, que puede verse la percepción. Me gusta mucho la presentación, porque Banjo vive cambiando de instrumento constantemente y Kazui sale con su trompetita a fastidiar me encanta eh, era un rare muy diferente era un rare bastante cómica una rare bastante cómica bastante chévere bastante chula y, la, y se siente un poco ese espíritu con el todavía esas ganas de fastidiar seguramente la contestación que hay entre Kazui y Paulus al principio Paulus al topo a mí me encantó o sea, yo quedé loco con eso y la verdad es que me quedé con muchas ganas de seguir jugando es, A mí me sorprende mucho Cómo están de, bien diseñados los juegos, cómo están bien hechos Es, es increíble, a mí me, me ha encantado mucho Y la verdad es que planeo retomarlo Inmediatamente, eh, tenga el tiempo Cuando ya esté listo el podcast Yo creo que voy a, voy a darme unos cuantos viajecitos Por aquí, por Banjo Kazooie en, A través de Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack y la verdad es que fue una, una buena una jugada de Microsoft el permitir a Nintendo, obviamente, me imagino que comprando sus regalías y todo, tener este jueguito en, en el servicio. Porque es un juego que realmente es más querido en Nintendo que en cualquier otra plataforma. A mí me, me, de verdad que me fascina y, y espero seguir disfrutándolo pronto. Porque qué chulería de juego, la verdad que sí. Dice el hermano Jamesy, ¿sí? en Instagram. unos Rare hacía buenos juegos. Venenoso el Jamesy. ¿eh? Pero no puedo decir lo contrario. Eran mucho mejores los juegos de Rare con Nintendo. En mi opinión. Hace 26 años se nació en América Star Fox 64, un juego de disparos de scrolling. Ah, bueno. A Nintendo 64, 16 años, Star Fox. A ver, comentarios tenemos. Si tenemos unos cuantos. Dice... Ricardo Díaz nos manda saludos. Y bienvenido, Méndez, hermano bienvenido. Nos dice: de los pocos juegos que tuve en mi 64, de cabello Qué buenos tiempos, sí. La verdad es que sí. Es atemporal ese juego. Hace nueve años se lanzó Guacamole Super Turbo Championship Edition. Así para interesados, vamos a ver en los comentarios yo no voy a comentar nada sobre él porque ya he hablado bastante de Guacamole en su que es de los mejores indies en mi opinión, los más divertidos es el primero de la serie y sigue la historia de un oso, banjo y un ave o sea, tenemos... Uh, de la bruja a promenio, ah, no olviden chequear. Uh, en, en, en la Acción Gamer número 5. Podcast número 5 en Gamer es una de las páginas... Las comunidades más chéveres que, de que de había de videojuegos de aquí. Digo que había porque se, su se su ha reducido Banjo un poco la Zou comunidad, porque cada uno consiguió ¿sabes? diferentes compromisos y demás. Pero están retomando en forma de podcast y me ha gustado mucho porque se han centrado en lo que domina. Y así que deben ser los podcasts de Nicho. Aunque yo no estoy hablando de Nicho, ellos hablando de shooters, juegos sí. de multiplayer, hablando de la industria en general. Y es muy dinámico el, la, las interacciones entre Tenken, mi hermano Tenken, y Natural Pre. Es muy chévere, ellos transmiten tanto a través de su canal, Nación Gamer 809, como por Natural Pre a través de Twitch así que si les interesa, ellos me invitaron para hablar de los RPG, yo me desbordé hablando de Falcon, Yves y Jaxa, y de Dragon Quest, así que pueden chequear <risa> si les interesa eh, muestro unos cuantos jueguitos también ahí de RPG de recomendaciones, etcétera etcétera así que pueden chequear el episodio 5 ya van por el 7 esta semana será el 7 y con ellos me estoy enterando de una perspectiva diferente para mí del gaming. Yo me centro más en RPG, aventura y eso. Ellos hablan mucho de, de, de shooters,
1: del ambiente de multiplayer, etcétera, etcétera. Que yo
0: no obviamente ignoro bastante. Y me gusta siempre saber la opinión de alguien que, que está lleno metido en, en un ambiente. Bien, seguimos. Nos toca otro jueguito que mostrar. Vamos. Estaba nervioso de mostrar este juego. Debo de admitir Porque yo soy un jugador bastante mediocre Uno dice, Bueno, yo soy malo Es la verdad Pero es lo que toca Hace 16 años se lanzó Ninja Gaiden Sigma Una versión de Ninja Gaiden para Playstation 3 desarrollada por Team Ninja y publicada por Kei Tecmo Itagaki no estuvo involucrado en su desarrollo Lo considera un juego defectuoso Aunque admite que le da a los usuarios de Playstation Una aprobada de Ninja Gaiden la versión para Playstation Vita Y Gaiden Sigma Plus Lanzada en febrero de 2012 en Occidente Me bueno, navegaron unas cuantas cositas en el juego Eso lo comentamos más en profundidad en, Ahí en, en, la, en la game de Algunos molestos Lo puse mejorada en el texto Voy a cambiarlo a un, simplemente un port Un port con mejoras visuales En cierto sentido Dice, ok, dice Nación 809 Una joya y El reynoso de mi top personal de sagas favoritas Es el 2, si no fuera por Metroid Sí, un Yagai de modernas A mí me encanta Y la verdad es que yo Tengo malos, no que tengo malos recuerdos Es recuerdos como de, saben De veterano, porque hubo Secciones en este juego que me dieron mucho trabajo Y no estoy hablando de Alma siquiera Alma me pareció divertida No estoy diciendo que no sea difícil Yo tomé mi lucha con el hecho de un jugador malo Bien lo dije Es el punto de Que el juego Tiene ciertas partes que para mí son tediosas la parte donde tienes que ir por eh, bajo el agua. Eso a mí me pone nerviosísimo. Porque todo lo que es tiempo Limitado a mí me, me, me tensa muchísimo. Y está el punto del de bendito templo que tiene que ver con el agua. Me parece el templo de Zelda en ese sentido. Es tediosísimo para mí. ¿eh? Pero es un juego que yo adoro. Lo tengo dos veces. Bueno, prácticamente tres en teoría. en Black, en Sigma... Y la Niagara de Master Collection en PlayStation 4. O sea, que yo adoro este juego. Recomendado. ¿eh? Excelente juego de acción aventura. Más no de acción, obviamente. Sigamos. Eh, también si sí, hay comentarios que faltan. No. Otro más que le tenemos su gameplay. Hay que hacerlo. Desde aquí, para que vean que somos fans. Hace 23 años se lanzó en Japón Final Fantasy IX, es un RPG desarrollado y publicado por Square o Square Enix para PlayStation. Es la novena entrega principal de la saga Final Fantasy. La trama se centra en las consecuencias de una guerra entre naciones en un mundo de fantasía medieval llamado Gaia. Siga un bandido llamado Zidane Tribal, quien secuestra a la princesa Alexand alexandriana de Alexandros, el décimo séptimo, como parte de una maniobra con la vecina nación de Limblum. Se, a, se une a Garnet y un gran elenco de personajes para derrocar a su madre, la reina Bran de Alexandria, quien inició la guerra. La trama cambia cuando el jugador descubre que Bran es un peón de la amenaza mayor, Cuya, quien comparte una misteriosa historia con Sidán abarcando dos mundos. Sidán, que raro de por sí, pero Sidán es el más lanzado de todos los personajes de Final Fantasy que he visto. Desde el primer momento le dice: Mami, toy para ti. Dámelo, estoy en ti. Pocas personajes hacen eso, eh, sobre todo en juegos japoneses. Dice eh, Ben Mendes F. Bibi, I love you. O sea, lo escribe textualmente A I L O V I U. Bibi, I love you. Ahí está mi Montenegro que manifiesta su cariño por Final Fantasy 9 Muchas gracias a ambos por los comentarios y todos los likes que siempre nos dejan. Vamos a ver en Facebook. Dice Pablo Nogal. Cuatro discos. Con, con un corazón. Fantástico. Tengo la fortuna de, de tener ese juego original. La verdad es que es una chulería. tengo sellado. No, este de esa época lo compré cuando Square estaba vendiendo esos juegos a buen precio. Y aproveché y dije, no, no. Aunque sea ese debo tenerlo. A ver qué más tenemos. Hace 22 años se lanzó en América el remake de Dragon Quest 3 para Game Boy Color, que aquí se llama Dragon Warrior 3. Así que, quien lo tenga, genial. Dice Scadius, increíble portada. Más Toriyama, como siempre, rompiendo. Dice Ex Montalvo, Chrono, ¿eres tú? <ríe> claro, es el mismo autor. Es lógico comenzar eso. No, pero un... antes de irme, el seguir contra Dragon Quest 3? yo tengo que admitir que Panemus 19 me agarró por las pokebolas y no, yo saltar, no sé si es no nostalgia, porque yo nunca he sido súper fan de Panemus 19 simplemente me gusta mucho. la transición de fija pero este, este transición pequeño de gameplay que hicimos, de una hora ya, no, y no sé, no sé, el el, el, me atrapó. O sea, me quedé con ganas de seguir jugando Que no siempre me pasa con la Me pasó esta vez con Ninja Gaiden Sigma Con Final Fantasy IX Y con Banjo con los tres, eso es raro Con Banjo casual La verdad es que sí, encantado Seguimos
1: Hace, a ver Espera, espera vamos a ver en
0: Instagram como que era parte del juego como que estaban al mismo nivel los renderizados 3D y se veían incluso mejor las imágenes hace 18 años se lanzó Killer7 está, juego de acción aventura para GameCube y Playstation 2 ¿no? muy buen juego sí, Ay, micro... no. mala mía disculpen esa desonita moviendo el micrófono y me traicionó ah, bueno, pues de eso. ok, ahí estamos mejor Ok, muy ok, bobotas. seguimos. A ver, no tenemos comentarios vamos en Instagram, veamos en Facebook. Tampoco, vamos adelante. Hace 14 años se lanzó Tales of Monkey Island. No es el original, sino una versión para un de séptima generación y PC. Es un entretenido, un point and click, un puzzle, muy chévere. Por lo menos para mí. Muy gracioso. Ah, este sí lo tenemos. No veo nada más. Repito que este podcast lo grabamos a través de YouTube. Esto está difícil. Ahí está. A través de YouTube. Eh, y por lo tanto puedes ver los gameplay que grabamos en Efemérides a través de esta plataforma. Y hace ocho años se lanzó Rocket League, juego de fútbol vehicular desarrollado y publicado por Psyonix. El juego fue lanzado al inicio para PlayStation 4 y Microsoft Windows, con ports para Xbox One y Nintendo Switch. En junio de 2016, 505 Games inició la distribución física para PlayStation 4 y Xbox One con Warner Bros. Interactive Entertainment relevándolos al final de 2017. Descrito como fútbol pero con carros y cohetes, Rocket League pone hasta 8 jugadores asignados a dos equipos, usando vehículos propulsados con cohete para golpear un balón hacia la meta del oponente, para marcar puntos durante la partida. El juego incluye modos para un jugador y multijugador que pueden jugarse online y local con crossplay, juego cruzado, entre todas las plataformas. Actualizaciones posteriores han permitido la habilidad de modificar las reglas del juego y agregar nuevos modos, incluyendo basados en hockey, sobre hielo y básquetbol. Muy chévere ambos, debo decir. Yo le di durísimo a Rocket League. Yo adoro Rocket League. Yo debo tener cerca de unas mil horas en Rocket League desde 2016 hasta la fecha. Me encanta, siempre lo juego de, de vez en cuando, sobre todo con Retro Games 14-12, dígalo en Instagram, en mis redes sociales. Me fascina Rocket League, aunque okay, he soltado un poco ya lo de ser mejor a nivel competitivo, estudiar el juego, eh, ver la liga, la liga enseña muchísimo, la liga profesional. Yo he dejado eso muy de lado, pero sigo disfrutando este juego como cosa loca porque es tan absurdo y funciona tan bien que... Yo he quedado encantadísimo con él. Eh, y súper recomendado. Es free to play. Tiene sí sus en ese asunto, pero nada que vaya a afectar el rendimiento. Y así que aquellos que puedan, ya sea que tengas Nintendo Switch, Xbox, Playstation, PC, no hay excusa. Solamente es ponerse a practicar. Los tutoriales son muy buenos. Cada, han ido mejorando cada vez más. Así que si quieres aprender, pues no hay excusa. Ahí están los tutoriales. Están muy bien realizados, bien experimentados. Y bueno, disfrutar de este juegazo. Vamos a ver si armamos una, una liga casual. Ahí, jugar casuales en tríos y cuartetos. Aquí en Legión. Legión, Liga, Legión Cohete. Ahí está la liga. Tenemos Legión card Mario Kart 8 Deluxe. nunca que hacer un coro online. Y un coro online de Liga de, de Legión Cohete ahí, una chulería. Vamos a ver, vamos a ver cómo lo armamos. Eso está, está en mis prioridades. Bueno, ahí, ¿qué más tenemos? Hace ocho años se lanzó One Piece Unlimited, Unlimited World Red para diferentes plataformas. Un juego bastante entretenido, muy chévere. Me gusta mucho los visuales. Es un juego bastante simple, ¿eh? tampoco es muy complejo y demás. Pero está muy chévere mira muy bien aventura acción RPG y no es complejo en absoluto. Veamos qué más tenemos. Creo que vamos terminando la lista. Viendo si tenemos comentarios. No hay, no hay ninguno. Rocket League. Tampoco hay comentarios. hacemos los likes, como siempre. Oh, bueno, iba a decir que en Facebook estaba haciendo una prueba con Streamlabs porque Streamlabs es lo que mejor maneja Facebook para mí que obvias, lo puedes hacer pero como que no tiene la interfaz adecuada para manejar exactamente cómo quieres manejar en la redundancia Facebook y Streamlabs sí, entonces hicimos una prueba para ver cómo quedaba la calidad bitrate, etc con Legend of Zelda la Manish Cat. olvidé mencionar eso ahorita pero sí, ahí está hubieron unos cuantos, teníamos de fondo el podcast, una lectura gaming eh, con eh, uh, sobre este juego, que son dos entrevistas del Famitsu al productor del juego eh, Eiji Aonuma y el director del juego Fujiyashiro no? Fujibayashi Kidemaru Fujibayashi, perdón así que si les interesa, bueno, ahí está a ver, qué más Hace 26 años se lanzó Armor Core en Japón para el primer PlayStation por Front Software. Ahí está. Sí, sí. Estamos integrando cada vez más y más jueguitos para que nadie se queje. Hace 22 años se lanzó Gran Turismo 3 a Spec. Yo adoré ese jueguito desde que lo vi. En la presentación, en el intro. Fantástico. Fantástico. Para PlayStation 2. A ver. No voy a comentar. Ah, sí. Sino comentarios de Gran Turismo 3. A ver. Voy a ponerlos todos. Es de Big Boss eh, Juegazo. Y Jonathan Zavala, mi primer Gran Turismo. Bueno, ¿Qué forma de iniciar, colega? Dice él, la verdad es que sí, la saga ya la conocía, pero nunca la había jugado hasta aquí. En 2004 me hice de mi primer PlayStation 2 en un bundle con Gran Turismo 3, Sly Cooper, joyita, por cierto, un memory card en DualShock 2. No recuerdo las horas que invertí, pero para mí tiene una calificación 10 de 10. Es la realidad. Es la realidad. Ok, vamos con el siguiente de combo. Aunque antes voy a revisar. Ok, perfecto. Veamos Instagram. No hay comentarios. Vamos con el último de la tanda. Por lo menos que vamos a mostrar. ¿no? El juego me sorprendió por su gameplay y su música. Visualmente no es muy llamativo que digamos. Pero en cuanto a lo musical... Sí me sorprendió gratamente. Está muy bonita la música. Hace 11 años se lanzó Rainbow Moon. Es un RPG táctico desarrollado por SideQuad Studios y publicado por East Asia Soft. Se lanzó a través de la PlayStation Network para PlayStation 3, PlayStation Vita y PlayStation 4. Toma muchos elementos del género dungeon crawling cuando moverse por el mundo del juego, pero también toman de los RPG tácticos cuando se enfrenta a los enemigos en combate es decir, aquí tú tienes los, el clásico gameplay de RPGs por turnos pero igualmente también tienes la, los elementos de supervivencia de los Dungeon Crawling como Shin the Wonder o Pokémon Mystery Dungeon o el Torneco Fushigna Dungeon o sea, es, es, es muy chulo, los gráficos como repito no son muy estéticos agradables que digamos pero el gameplay, la manera en que se manejan los stat, las estadísticas eh, cómo está el ritmo de, de los eventos en el juego y demás lo hacen bastante interesante y a mí me ha gustado mucho cómo, cómo se ha manejado el juego en cuanto a ese aspecto me, realmente es otro más yo estoy sorprendido de casi todos los juegos que he podido eh, transmitir para Game me han gustado al punto de querer seguir jugándolos es raro, ¿eh? sobre todo un título como este que es RPG táctico, RPG RPG táctico casi nunca me atrapan algunos Fire Emblem, Disgaea me encantan, a aquí, pero es que resulta muy raro que me atrapen. y me sorprendió gratamente eso y tiene buen ritmo puedes grabar cuando quieras tiene crossplay bueno. tiene cross save pero bueno, crossplay no cross save y cross buy bueno no normalmente tiene cross buy PlayStation 3 y PlayStation Vita pero si tiene te, tiene un monto muy casi ridículo cuando está en oferta sobre todo para tú acceder al upgrade para PlayStation 4, que es la versión que estoy jugando en este momento, debo decir que eh, los tutoriales son hasta graciosos en cierto punto, eh, pero la, el gameplay, cómo puedes manejarlo, eh, las situaciones de, de, de cuándo atacar, etcétera, etcétera, lo hacen muy, muy bien y me agradó muchísimo el juego. Ojalá que eh, le den chances y si ven la oportunidad. Yo probablemente no puedo asegurar que siga, pero sí, sí me gustó lo suficiente como para continuar más en ese mundillo de Rainbow Moon. Es una historia bastante simple, pero el gameplay parece súper entretenido, súper entretenido. Mira, ya por último, aunque no tenemos gameplay, toca mencionarlo. Hace 13 años se lanzó en América. Dragon Quest 9 Sentinels of the Starry Skies o Sentinelas Centin de del Firmamento, que es mi juego favorito de Nintendo 10. Larguísimo, mucho contenido extra, el contenido incluso online que se puede conseguir modificando el DNS de tu Nintendo 10 o del 3DS para cuanto a conectarse con Nintendo 10. Así que, ten una llegadita que es fantástico, no se van a arrepentir. Es el Dragon Quest más difícil, uno de los más difíciles, el nivel de los enemigos es bastante alto, pero tiene una chulería que es que las clases, las habilidades de las clases se quedan permanentes. Entonces tú puedes tener a un gladiador que utilice habilidades de sabio o de mago o de curandero. O sea, ese aspecto es genial. Y bueno, vamos a dar hasta aquí entonces las la King Muchísimas gracias por acompañarnos y nos veremos en el lado B. De Legión Gamer Podcast, este es, este es el episodio número 162, lado A Así que nos vemos, perdón, en el episodio número 62, lado B Antes de irme, mira, yo estoy aquí, que me voy, que me voy, que me voy Pero resulta que eh, David, David Gutiérrez Rodríguez hijo de Dragon Quest 9 Un buen juego que se merece un remake, lamentablemente Se lanzaba cuando la Wi-Fi para el Nintendo DS estaba a punto de desaparecer Y les alcanzaron a terminar el juego primer final, Qué bueno porque después de ahí se venían las misiones, algunas con historia y otras más que se tenían para que desbloquear al usar el Wi-Fi con Almoneda. Creo que era así, ya no me acuerdo, y era todo un show. Pues de más misiones, creo que más de 200 misiones, en, 200 misiones en total. Hasta la fecha no he terminado el juego al 100%, si quiere llegar a su segundo jefe final, que aún sigue dormido en la Torre Leonina. Leoni, Leonina creo que así se llamaba. Leonina, creo, sí. Tratado de obtener todos los pergaminos y subir de nivel a los personajes con diferentes vocaciones hasta el nivel 99, es todo un reto ese juego. Llevo unas 600 horas más o menos. Soy uno de los que alcanzó a desbloquear las misiones extra con el uso del Wi-Fi desde el 2010. Qué bueno, ¿eh? La verdad es que es una joya Dragon Quest 9 Súper recomendada. Y ahora sí me despido. te ha sido el lado A de la división número 162 No olviden pasarse por el lado B para que puedan disfrutar del tema de la semana. Nos vemos. Y hablamos de nuevo en El Lado B. Acabas de escuchar El Lado A. Continúa este episodio en El Lado B.